0: Quisiera empezar eh, compartiendo una historia, esta historia es algo conocida y sin embargo no tiene el autor, eh, no conocemos quién es el autor, el autor es desconocido, pero quisiera compartirle y leo para ustedes. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios, durante la caminata muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo, con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en arena. Unas eran mías, las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó realmente bastante, porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía penado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, «Señor, «Tú me prometiste que, tis, que si te seguía, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena, porque cuando más te necesité, no caminaste a mi lado». Entonces él me respondió, «Querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría, menos en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena un solo par de pisadas, es porque yo mismo te cargaba en mis brazos ¿cuántos de nosotros hoy podemos sentir que Dios nos está cargando en sus brazos? ¿cuántos de nosotros podemos tener esa certeza esa seguridad de que en esos momentos difíciles que quizás ya estamos viviendo no necesariamente es que van a venir es que ya estoy pasando por momentos difíciles y siento que no estoy solo que Dios me sostiene en sus brazos esa certeza y esa seguridad es la que muchas veces, a veces, nos hace falta. Y por eso usamos expresiones como, me siento lejos de Dios o no estoy sintiendo la presencia de Dios. En este 2022, quizás usted ya se dio la tarea de poner esos famosos propósitos de Año Nuevo. ¿Cuántos hicieron lista? ¿Cuántos no hemos hecho lista? Pero más o menos sabemos lo que quisiéramos. En este tiempo es muy común que uno de esos propósitos en la mayoría de las listas, ya sea que esté escrito o que sea pensado o planeado, es acercarme más a Dios. Entre los creyentes es común que entonces usted vea que las primeras reuniones del año, las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque es donde entonces comenzamos con fuerza. La iglesia ve que hay gente que dice mi propósito este año es acercarme más a Dios. O tradúzcalo de otra manera. Quiero estar más, más, más seguro, quiero tener una relación más fuerte Hoy quiero de verdad, eh, el famoso quiero leer la Biblia más, quiero orar más El punto es que hay una necesidad de esa garantía, de esa certeza, de esa seguridad De saber quién está con nosotros Cuando nos planteamos esto, realmente lo que hay es una necesidad mayor detrás Si usted desde eso no, no me malentienda, buenísimo que esa sea su intención Es la intención y debería ser la intención de todos nosotros. Pero cuando nosotros hacemos ese ejercicio, realmente lo que deberíamos ver es que hay otra pregunta, quizás un poco más fuerte, un tema un poco quizás más delicado detrás. Porque la pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿me aceptaría Dios de vuelta? Después de lo que hice, ¿podría nuevamente Dios poner sus ojos en mí? Este tiempo de pandemia alejó a muchas personas. Quizás usted es uno de esos y está regresando en estos tiempos, porque usted dijo, bueno, es que la pandemia, las excusas, todo el tema COVID, pero no, ya este año de verdad quiero volver a congregarme. Quizás usted es nada más de los que entonces fue muy conveniente y entonces el término que usamos es nos enfriamos un poquitito. Nos asumimos ahí en ese espacio cómodo de ver todo esto desde la casa, no fue que me aparté de Dios, pero en la casa estaba más comodito, no tenía que madrugar un domingo. Pero hay otros que en este tiempo, esa lejanía del Señor abrió puertas a un torbellino que hay ahí afuera, que los abrazó y se los llevó. Y hoy están en una situación donde están buscando a Dios por arrepentimiento, porque su pecado los hizo realmente estar aparte de Él. Nuestras condiciones, nuestro estilo de vida, lo que hacemos, lo que pensamos, la manera en que vivimos, quizás entonces nos apartó de Dios a un punto donde estamos buscando reconciliarnos con Dios. Y por eso la pregunta es, ¿me aceptaría a Dios de vuelta? Y gracias porque habemos todavía corazones sensibles que saben que aunque hemos hecho lo que hemos hecho, Dios todavía nos ama y hay esperanza pero hay personas que no, se quedan con eso y simplemente se dan por vencidos, jamás. Dios guarde, después de lo que dice Dios, ni siquiera me va a poder ver. Se avecinan tiempos complicados, ya en una situación complicada. Nosotros lo que tenemos que ver es, todavía vienen los efectos de pandemia, económicos, todavía están por venir. Hay gente que está sin trabajo, gente que ha estado sin trabajo y no logra conseguir trabajo. Todavía falta ver los efectos espirituales, esas, esas, apartamientos, esas lejanías van a tener consecuencias severas en personas, en matrimonios, en familias. Vienen tiempos difíciles. Y por eso entonces lo que vamos a hacer durante las próximas semanas es prepararnos para esos tiempos difíciles. Y vamos a empezar hoy con una afirmación, espero yo Que esa tal vez pregunta que usted pueda tener Sea una afirmación Y que hoy usted salga diciendo Yo sé quién va conmigo Vamos a explorar, a conocer Y a acercarnos al Dios de lo imposible A ese Dios al cual estábamos cantando ahora A ese Dios que abre caminos, que hace milagros A ese Dios que sabemos que ha hecho cosas maravillosas Que lo está haciendo y que lo hará otra vez Pero para ver esa gloria, para ver a ese Dios obrando, necesitamos estar con Él. Necesitamos estar ahí, seguros de que Él está con nosotros. Amén. ¿Qué le parece si me acompaña entonces a Isaías? Vamos a ir al Antiguo Testamento, capítulo 43. Vamos a estar hoy. Y antes entonces de ir al texto... Déjeme contarle un poquitito del contexto. ¿Cómo hacemos para llegar a Isaías 43 con los pies bien puestos y con los ojos donde deben estar? Isaías 43 habla a una nación descarriada acerca de un mensaje reconfortante que gira alrededor de la esperanza y la seguridad. Dios está ahí reafirmando su amor y su plan para toda la nación de Israel, pero lo está haciendo En medio de las más dolorosas consecuencias de su pecado. ¿A qué me refiero con esto? Devuélvase un toquecito. Isaías 42, versos 24 y 25. ¿Por qué hablo de dolorosas consecuencias? Vea lo que acaba de pasar. Dice, ¿Quién entregó a Jacob para el despojo, a Israel para el saqueo? ¿No es acaso el Señor a quien su pueblo ha ofendido? No siguió sus caminos ni obedeció su ley. Por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira y furor de la guerra. Lo envolvió en llamas, pero no comprendió. Lo consumió, pero no lo tomó en serio. Esto lo que nos habla entonces es, y lo que realmente vemos en contexto, son 39 capítulos de Isaías que hablan de juicio que hablan de dificultades, que hablan de la desobediencia del pueblo de Israel. A partir del capítulo 40 es donde hay un cambio y comenzamos a ver un poquito de consuelo, un poquito ahí más de reconfortamiento a este pueblo. Y llega a Isaías 43 con palabras de esperanza y de seguridad. Pero no sin antes pasar, como dice el dicho, por donde asustan. Ahí es entonces donde vamos a encontrar hoy Isaías 43 Que dice Dios Yo estaré contigo Ahí está la promesa Y por eso es que nosotros lo estamos tomando Yo sé quién va conmigo porque Dios dijo Yo estaré contigo Pero vea lo interesante Cuando Isaías escribe estas palabras Realmente lo que está haciendo Es escribiendo a una parte del pueblo de Israel Si usted se acuerda o conoce un poquito de historia, Israel se dividió en dos reinos. ¿Se acuerda? El reino del norte y el reino del sur. Israel o Judá. En este momento, la parte norte de Israel ya había sido conquistada y estaba en cautiverio. Isaías está escribiendo entonces a esta población de Israel en el pueblo de Judá a estas personas que todavía no habían sido llevadas al cautiverio. Pero vea lo interesante, les está escribiendo antes de que van a ser llevadas a cautiverio, les va a hablar de que van a conquistar a Babilonia, que va a ser los que los conquisten a ellos y los que los lleven a cautiverio, y les van a decir y ustedes van a vencer, pero no sin antes decirles lo que ellos van a sufrir en ese tiempo de cautiverio. Estas palabras de Isaías 43 van a ser leídas entonces por este pueblo aproximadamente cinco décadas después, casi 50 años después, este pueblo va a leer estas palabras que vamos a encontrar hoy. En ese momento es entonces donde tiene sentido y es por lo que lo estamos usando nosotros hoy para traerlo a nuestro contexto. ¿Por qué? Porque entonces Isaías trae palabras de esperanza, palabras de seguridad, palabras de certeza. Dios dice, yo estaré contigo. ¿Pero ¿dónde? En medio de la adversidad, durante sus tiempos más difíciles. Ahí voy a estar yo con usted. Cuando ellos entonces están sufriendo porque fueron conquistados por Babilonia, porque el pueblo de Israel está cautivo ya por casi 50 años, viviendo bajo la opresión de los Babilonios. Estas son las palabras que van a traer esperanza y certeza. Seguridad al corazón del pueblo de Israel. Todos en la misma página. Vamos al texto entonces. A partir del de verso 1, nosotros vamos a encontrar tres cosas y déjeme nada más darle un par de notitas. En estos siete versos, vamos solo a tener el principio del capítulo. En estos siete versos, usted puede notar tres cosas, y le invito a que lo identifique. Dios va a decir quién es Él, se va a revelar. Vamos a ver lo que Dios dice y vamos a ver lo que Dios hace, o lo que es capaz de hacer. Repetidamente, en siete versos, esos tres aspectos se van a encontrar constantemente. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Y además... Vamos a ver entonces esa revelación de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y lo segundo que pueden notar es que Dios va a hablar yo. Yo voy a hacer. yo voy a hacer. yo te amé, yo te formé, yo hice. Ese yo es importantísimo. Porque entonces en los tiempos difíciles usted no ocupa que alguien le recuerde que alguien dijo que es Dios hablando a su pueblo directamente, directamente con ese yo o indirectamente, cuando Él dice ahora lo vamos a ver y entregaré a los pueblos, ¿quién es ese entregaré? Yo, yo voy a entregar. Dios está presente en estos siete versículos y mi intención entonces esta mañana mientras exploramos el texto es que usted se dé cuenta que Dios está con nosotros, aún en medio de la adversidad. Vamos al texto. Dice Isaías, capítulo 43, verso 1. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Lo primero que encontramos entonces, y vamos a hacer ahí la primera pausa, es que fuimos creados por el amor de Dios. Hay una realidad para todo el creyente, es que un Dios amoroso fue el que dice nos creó y nos formó. Esos dos términos parecieran que es lo mismo, pero realmente vea, el creó nos está hablando que entonces ese Dios que usted quizás conoce, o ese Dios que usted quiere venir en este 2022, a acercarse y conocer, ese Dios Padre amoroso, ese Dios que hace cosas en nuestra vida, que hace milagros, que obra, Que nos da, que provee, que nos protege Ese Dios primero recuerda y conecta con este Israel Para decirle yo fui el Dios de la creación Eso me habla a mí de un Dios todopoderoso Porque cuando usted hace referencia al Dios de la creación Es que entonces es donde usted inevitablemente hace el ejercicio Es el Dios que creó los cielos y la tierra, las galaxias El que hizo al ser humano el que pudo pensar en todos nuestros sistemas, cómo funcionamos para que el cuerpo viva. Ese Dios que tiene todo, pero así calculado, es el Dios de la creación. Por eso cuando nos enfrentamos a ese Dios, vemos la grandeza de su majestad y la insignificancia de nuestra vida, lo pequeño que podemos ser y aún así, insignificantes, donde Dios podría ver la gloria de su creación en otras áreas, Dios nos ve a nosotros, Dios lo ve a usted y ve su corazón. Y le recuerda al pueblo, yo te creé, tú eres mi creación. Y además complementa, donde dice, yo te formé. Ese formé, ese término que se utiliza, es como un escultor que agarra un utensilio y con mucho cuidado presta atención a los detalles. No solo es crear, ¡pum! Dios hizo un chasquido y apareció la creación del ser humano. No es, hubo un cuidado, una atención, un, un, un prestar atención a todos los detalles. Porque dice las escrituras fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios. Un Dios que entonces, por amor, nos creó. Estas palabras, lo primero que hacen es que entonces establecen esa conexión. ¿Por qué? Recuerde que entonces, si eso es leído 50 años después, muy probablemente los adultos que estaban cuando esto fue escrito ya, murieron. Algunos recordarán cuando Isaías dijo esto, pero hay unos muy nuevitos, los que eran pequeñitos, ahora están diciendo, ah, este es el Dios de mis antepasados, este es el Dios de Israel. Dios está conectando con estas personas que son las que necesitan En ese momento de dificultad, recordar quién es su Dios Y lo segundo que hace, es que entonces trae a este pueblo seguridad Es lo que necesitan, es lo que buscan En los tiempos difíciles, ¿qué es lo que usted quiere? Es estar seguro de que todo va a estar bien Es nuestro anhelo Y aunque sepamos que puede que no sea así Lo que usted está buscando, la esperanza, lo que realmente trae paz, es cuando usted se da cuenta que todo puede o va a estar bien. Y entonces ahí es donde este Dios se sigue revelando. ¿Por qué es que puede traer seguridad? Dice entonces el verso. Uno, no temas, porque yo te he redimido, número uno. Número dos, te he llamado por nombre. Y número tres, dice, tú eres mío. Cuando vemos estas cosas... Nosotros entonces estamos dándonos cuenta que ya Dios está haciendo algo. Recuerde que es quien dice Dios que es y qué hace Dios. Dios entonces nos ha redimido, es decir, nos ha traído cerca, nos ha reconciliado con Él, nos ha rescatado. Dios dice yo te llamé por nombre. A pesar de que se está dirigiendo a una porción del pueblo de Israel, interesantemente Isaías habla a la nación de Israel. Porque tiene la certeza de que Dios va a traer a todo su pueblo de regreso. Y hoy en un contexto nosotros vemos que ahí estamos nosotros. Dios nos ha llamado por nombre, somos parte del pueblo de Dios. Pero entonces, aunque sea muy general, Dios no está haciendo un llamado de ganado. Dios no está nada más, pueblo, pueblo, vamos todos, venga. Dice la palabra que Dios nos está llamando, a usted, a usted, a usted, a mí, Dios nos llama por nombre. Y no solo eso, porque yo yo escucho que alguien dice Oscar y yo vuelvo a ver, pero en cuando veo, vuelvo a ver, hay un Dios que entonces se dice, tú eres mío. Cuando usted dice que algo es mío, es porque le pertenece, usted no negocia, Quienes tenemos hijos chiquititos Entendemos la famosa etapa del mío El chiquito lo agarra y dice Eso es mío Técnicamente no lo es Pero él dice Mío No comparto No es para nadie más Mío Para mí solamente Dios Así nos ve a nosotros Dios dice Nosotros somos su creación Somos suyos Y nos ha llamado por nombre Porque le pertenecemos Pablo en la, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, nos recuerda, ustedes no son sus propios dueños, ustedes fueron comprados por un precio. Y nada barato, déjeme decir, fuimos comprados por un precio. Por eso Dios puede decir, me perteneces, eres mío. Te formé, te creé, te compré para que fueras mío todas estas expresiones de cercanía y familiaridad que encontramos en este primer verso, es porque Dios quiere establecer esa conexión íntima y personal con este pueblo. No solo es la certeza de lo que les va a decir, es que sepa quién se los está diciendo. Y esto es interesante porque esto es lo que van a necesitar escuchar en ese tiempo de cautiverio, en los tiempos difíciles que le espera a la nación de Israel. Y ahí es donde lo traigo también a contexto. Nosotros quizás no tenemos opresores, quizás no tenemos esa, eh, o ese sentido de que tenemos un pueblo, o un país donde podemos ser oprimidos, donde muchas veces decimos que somos libres, que tenemos libertad, pero lo cierto familia es que muchos de nosotros todavía somos esclavos del pecado. Y ese cautiverio no es nada bonito. Cuando usted no ha encontrado esa libertad que Cristo ofrece, la vida no es agradable, no es bonita. Y muchas veces, por eso nosotros tenemos que verlo, usted tiene a veces que reconocer que muchas veces usted necesita ser rescatado. Que pareciera que todo está bien, pero lo cierto es que vivimos en cautiverio. Y muchas veces eso también puede ser el temor. Cuando nosotros entonces cedemos ante el miedo, cedemos ante el temor, vivimos en cautiverio, vivimos oprimidos, porque no hay seguridad, porque no hay certeza. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que tener una actitud, especialmente para enfrentar este 2022, con certeza, con fe, con seguridad, porque sabemos quién va con nosotros. Veamos entonces eso. No solo se lo estoy diciendo yo, vamos al texto. Dios dice entonces yo estaré contigo Verso 2 Cuando cruces las aguas Yo estaré Dígalo fuerte Yo estaré contigo Cuando cruces los ríos No te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego No te quemarás Ni te abrazarán las llamas Primero dice No temas Yo estaré contigo Encontramos un mandato no hay que tener miedo, pero ese mandato viene acompañado de una promesa. Porque nada más decir no tenga miedo, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Igual con mi hijo mayor, un día estos estábamos ahí, apagué las luces, entonces hay cierto temor. Es que le da miedo la oscuridad, pero vaya, usted ya sabe dónde está. No, tengo miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza, no hay la seguridad. Pero cuando el mandato viene acompañado de una promesa, es más fácil. Porque entonces entiendo por qué es que no tengo que tener miedo. No es que no me vaya a pasar nada. Dios dice, es que yo voy a estar con usted. Y eso es lo importante que usted tiene que llevarse el día de hoy. Está hablando entonces de cuándo. No es que entonces Dios les dice, vea, ustedes van a ser eh, conquistados por el pueblo de Babilonia, pero no se preocupe, como ustedes son mi pueblo, nada les va a pasar. No. Dios dice, ¿cuándo? no es condicional, va a suceder. Cuando cruce las aguas, cuando cruce por el fuego, de nuevo, no es la consecuencia. Dice, cuando eso pase, ¿qué es lo que tiene que recordar el pueblo? Dios está con usted. Eso es lo que trae certeza y eso es lo que trae seguridad. Aquí es donde entonces hago un paréntesis, porque cuando hablamos de las promesas de Dios, muchas veces no estamos en sintonía porque lo vemos desde una perspectiva humana. Cuando yo digo, lo prometo, en términos humanos, es porque necesito darle seguridad a alguien. Yo le digo, doña Maritza, voy a ir a su casa. ¿En serio? Sí, lo prometo. ¿Por qué tengo que decirle esto? Porque la constante, lo normal es que no lo hago. No cumplimos lo que decimos. Nuestra palabra, muchas veces... Se la lleva el viento. Por eso es que cuando ya la gente se da cuenta cómo somos y que las palabras van y vienen, la gente ocupa escuchar el se lo prometo. Pero ese lo prometo, vea la matemática, ese se lo prometo parte de una premisa donde yo tengo que hacerlo. No es que quiero, es que tengo que. Porque la persona no cree en mí y tengo que darle seguridad de que sí lo voy a hacer. Segunda premisa. Yo cuando digo que lo prometo, es que voy a intentar hacerlo, pero hasta ahí llega. No puedo asegurarlo, porque hay muchos imprevistos, hay muchas situaciones que pueden pasar. Yo qué es lo que hago, entonces digo, voy a intentar cumplir mi promesa. Y cuando hacemos algo como eso, y no se da a la persona, ¿qué es lo que le digo? Lo intenté, hice mi mayor esfuerzo, pero no pude. Y ahí es donde viene, ponemos las excusas y todo, y ¿qué es lo que recibimos? Una segunda oportunidad, donde nuevamente vuelvo a prometer, lo voy a volver a intentar, con la esperanza de que esta vez sí, lo logre. Pero no hay certeza. Cuando vemos las promesas de Dios, todo este asunto cambia. Cuando Dios dice, lo prometo, no parte de que tenga que hacerlo. Es que Dios dice, quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que darnos nada. Dios no necesita nada de nosotros. Dios podría estar, Él, simplemente existiendo y ya. Pero cuando Dios ha hecho una promesa como esta a su pueblo, entonces parte de la premisa es que Dios quiere hacerlo. Es su voluntad que así sea. Y cuando Dios dice, yo quiero hacerlo, viene acompañado de otra realidad. Es que Dios puede hacerlo. Así como nosotros podemos intentar, porque no hay garantía, Dios tiene toda la garantía del mundo. Cuando Dios dice, yo quiero hacerlo, Dios también está diciendo, y puedo hacerlo, porque yo soy Dios, porque para mí nada es imposible. Quiero y puedo, muy diferente a nuestras promesas. Y no solo eso, entonces cuando Dios parte de esa premisa y dice, lo prometo, Lo que viene es la garantía, Dios dice voy a hacerlo Porque nunca he mentido, nunca he dicho algo que no se ha cumplido Nunca he prometido algo a lo que no he cumplido Entonces la premisa cuando escuchamos una promesa de Dios es que Dios lo va a cumplir Y tras de eso viene, no con una segunda oportunidad Sino es con una garantía donde Dios dice es que esto lo hice una vez, tiempo pasado pero lo estoy haciendo otra vez y sé que lo voy a hacer otra vez y lo puedo volver a hacer otra vez y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque puedo, porque soy Dios. Esas son las promesas que encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice lo prometo, puede hacerlo, va a hacerlo y lo va a seguir haciendo y nada se lo puede impedir porque este es el Dios de lo imposible. Así que tres puntos nada más, si usted está tomando nota, en términos de tener esas promesas de Dios. Número uno, usted tiene que saber, Dios ha hecho muchas promesas. Vayas al Antiguo Testamento y si a que nos quedamos en este punto, se nos fue el resto de la mañana solo viendo ejemplos, porque no son unas cuantas, son muchas promesas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de etapa a tapa hay promesas de Dios. Número dos, Todas esas promesas han sido cumplidas y las que están por cumplirse sabemos que se van a cumplir. Dios cumple sus promesas. Y número tres, esas promesas se viven por fe. Esas promesas Dios lo que hace es las pone sobre la mesa, pero usted tiene que tomarlas. Usted tiene ahí que apropiarse de eso, porque es entonces la vida del creyente muchas veces es Dios dijo, Yo sé que Dios lo va a prometer, perdón, que Dios lo va a hacer, pero hay duda. Porque humanamente lo que decimos, ¿pero será? ¿Será que de verdad Dios puede hacer eso conmigo? Y ya la duda, entonces usted la ve ahí, pero no está seguro, no la toma. Y hay otros creyentes que es donde usted se asombra. ¿Por qué? Porque entonces se aferra a esa promesa. Dios dijo y yo confío que así va a ser. El mejor ejemplo es la promesa de salvación. Dios dijo que aquel que crea en Cristo Jesús y que confiese que su nombre es el que está sobre todo nombre, va a ser salvo. Ahí yo me aferro y vivo a partir de esa convicción. ¿Por qué? Porque sé que Dios cumple sus promesas. Pero no pueden quedar ahí. Tiene que ser una realidad en mi vida. Las promesas de Dios se viven por fe. Ahora, veamos el contexto de esa promesa. Volvemos al texto. Dios está diciendo, yo estaré contigo. ¿Cuándo? Dice que cuando cruce las aguas, cuando cruce los ríos, cuando camine por el fuego. Situaciones complicadas, situaciones de adversidad. Pero vea lo interesante. En esos momentos difíciles, Dios lo que está diciendo y vea un poquitito el contexto. Para aquellos que sobre todo le tenemos mucho respeto al mar y no nos metemos, porque sabemos que el, el, el mar puede hacer cosillas fuera de nuestro control, Un río, para los que entonces tal vez crecieron Donde todavía uno iba a pozas y se metía al río Y se disfruta todo eso, ¿verdad? Pero hay hay cierto temor en estas situaciones Con el fuego ni que se diga ¿Por qué? Porque en términos reales El agua y el fuego son capaces de hacer catástrofes Qué rico una agüita, qué rico el, el, el calor del fueguito Pero el arguito más bonito Porque pueden ser muy... Catastróficos Pero entonces vea lo que dice eh, Isaías Cuando cruce por las aguas Es decir, no le tenga miedo Pero no le tenga miedo al agua No, no tenga miedo porque Dios va a estar con usted cuando cruce Y cuando cruce por las aguas Dice que no lo van a cubrir Esas aguas puede entonces que la reacción natural Usted puede sentir que tiene las aguas en la rodilla O que le está llegando ya aquí Y entonces donde usted está con un poquito más de cuidado O usted puede sentir que el agua le llega al cuello. Entonces ya es donde nos asustamos un poquitito. O incluso en situaciones más desesperadas sentimos que el agua ya nos está llegando a la nariz. Y, Y ya no puedo. Parece que es el fin, pero no lo es. Entonces Dios no está diciendo que no va a pasar nada. Dios está diciendo que independientemente de si es que tiene el agua aquí, aquí o aquí, las aguas no lo van a cubrir. ¿Qué es la certeza? ¿Qué es la garantía? Es, no va a morirse. Pareciera, usted dice, es que hasta aquí llegué, ya no hay nada que hacer. Pero Dios dice, no es el fin. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. Lo mismo con el fuego. Dice, cuando camines por el fuego, ¿quién en su sano juicio va a caminar por fuego? ¿Por qué? Porque terminamos con así ampollas. Pero cuando Dios dice, es cuando camine por el fuego... Esas llamas no te consumirán, es exactamente lo mismo que con las aguas. Todos aprendimos que cuando usted toca la llamita a la candela se quema y eso es una y ya. Usted a partir de ahí le tiene el respeto al fuego. Pero es lo mismo, a veces ese fuego se siente consumidor, a veces ese fuego puede traerse abajo toda la casa. Y usted dice, ¿y qué hago? No tengo nada, lo perdí todo. Pero Dios dice, no te consumirán. Pareciera que no hay nada que hacer, pero Dios dice, todavía no he terminado, porque yo estoy con usted. Y mientras Dios esté con nosotros, sigue habiendo esperanza. Estas aguas y estas llamas de adversidad, estos eventos que entonces vamos a cruzar, y es seguridad, cuando crucemos por estas situaciones, tenemos que entender que esto no es un castigo divino. Ese castigo que merecemos ya fue puesto en una cruz. Esos eventos de adversidad, esos momentos difíciles, es más poder verlos como parte de la disciplina del Señor. Es en medio de esos momentos, igual no porque Dios los haya traído a nuestra vida, es porque en medio de esas situaciones difíciles, Dios aprovecha esas situaciones para glorificarse, para moldear nuestro carácter, para cambiar nuestras prioridades. En medio de esto entonces vamos a ver que Dios nos está disciplinando, nos está enseñando con amor. Hebreos 12.6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo al que recibe como hijos. Y si ya vimos la promesa, donde entonces Dios dice, tú eres mío, yo te creé, yo te enfermé, me perteneces y soy su hijo, entonces esto viene. La disciplina es algo que usted como creyente debería esperar. No es que todo va a estar bien, es que no todo va a estar bien, algunas cosas sí, otras cosas no. No va a ser el fin del mundo porque Dios dijo que no me van a cubrir las aguas, no me va a consumir el fuego, pero cuando esté viviendo eso, lo que tengo que recordar es que Dios está ahí. Y lo está haciendo por amor, para que volvamos nuestros ojos a Él, para que dependamos solamente de Él. Seguimos con el texto entonces. Lo segundo que vemos a partir de esa creación de amor que Dios ha hecho con nosotros, es que fuimos salvos por la gracia de Dios. Verso 3, vea lo que dice. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. ¿Tú? ¿Me ayuda ahí? Tú, Salvador. Tiempos difíciles, recuerde, estos son los momentos donde están viviendo y es Dios recordando, no solo soy tu Dios, no solo soy el Santo de Israel, soy Dios tu salvador yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate acus y aceba en tu lugar a cambio de ti entregaré hombres a cambio de tu vida entregaré pueblos porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra nuevamente pausa mandatoria en este momento Porque entonces aquí lo que Dios está diciendo, número uno es yo soy, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el santo de Israel. Recuerde que esto es una audiencia judía, el santo de Israel, Dios no está tan cercano como usted y yo lo sabemos hoy. Ahí Dios estaba con su presencia, era el templo, ¿por qué? Porque Dios era santo y nada podía estar con él. Pero Dios dice, yo soy tu salvador, yo soy tu salvador. Y ahí es entonces donde comienza a recordar quién es Dios y lo que ha hecho por ellos. Lo que está haciendo y lo que va a hacer. Porque cuando usted está en los tiempos más difíciles de su vida, usted de verdad lo que necesita es que alguien lo salve. Porque usted no puede. Ocupa a alguien que sí puede hacerlo. Para usted, dice, para el hombre todo es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y entonces ahí es donde necesitamos creer en el Dios de lo imposible, en ese Dios que cuando ya no hay nada que nosotros podamos hacer, Dios todavía puede hacer algo. Y eso es lo que nos recuerda, ¿por qué? Porque es el santo de Israel, es el salvador del pueblo. Pero de nuevo, note que entonces este pasaje tiene la intención de traer esperanza al pueblo de Israel, porque entonces le dice, entregaré A Egipto, perdón, ya entregué a Egipto, entregaré hombres por ti, por tu vida, entregaré pueblos enteros. De nuevo, algo plural, general, pero sumamente personal. Ahora, no vamos a entrar en detalles, independientemente cómo resultó este intercambio de pueblos y quién cambió por quién y cuál pueblo fue entregado por usted o por mí, lo que necesitamos ver es la certeza que hay con esto. Y aquí es entonces donde tenemos que ver ese entregué y entregaré. Es que Dios dice que está haciendo algo y va a hacer algo. Dios entonces lo que quiere que realmente veamos a través de este pasaje es que Dios está dispuesto a hacerlo todo. Dios está dispuesto a pagar el precio por usted, por mí. Y el precio no es nada barato. El precio fue muy alto. No solo entregó hombres, no solo entregó pueblos, entregó a su Hijo. Dice Primera de Pedro, 1, 18 y 19. Como bien ustedes saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. Es decir, ni lo más valioso de este mundo alcanzaba sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese es el precio que pagó Dios. Cuando Dios dice estoy dispuesto a hacer lo que sea, eso era necesario. Romanos 8.32 nos recuerda, el que no escatimó a su propio hijo, sino que entregó a su hijo por todos nosotros, ¿cómo habrá de, no, de darnos generosamente junto con él, Todas las demás cosas Cuando entonces Dios dice Hay un precio que pagar Y Dios dice Yo estoy dispuesto a pagarlo Dios cumple nuevamente su promesa Tengo que hacer algo Hago lo que sea que tengo que hacer? Entregar a mi hijo Aquí está mi hijo Un hombre entregado Por usted y por mí Eso es certeza Esto da seguridad Porque de nuevo Aquí hay un montón Es el pueblo de Israel En la parte de Judá es la nación de Israel como pueblo, pero eso es nosotros hoy. Somos parte de su pueblo. Porque Dios cumplió su promesa. ¿Por qué lo hace? Porque Dios se tomaría la molestia de hacer algo como esto. Y me encanta cómo termina el verso 4. Porque te amo. Porque ante mis ojos eres digno de toda honra. Uf. Vea, solo ahí podríamos quedarnos y por eso entonces aquí hago un paréntesis. No quiero profundizar hoy en esto, pero la próxima semana ahí es donde vamos a arrancar. En ese amor incondicional que se demuestra porque solo un Dios de lo imposible hace ese amor posible. Solo un Dios de lo imposible podría de verdad vernos a nosotros y decir que ante sus ojos valemos algo. Porque cuando yo vuelvo a ver mi vida quedamos en rojo y quizás a usted le pase lo mismo. Pero ese amor sin condición es increíble y solo proviene de un Dios de lo imposible. Así que más de esto, próxima semana. Pero seguimos el texto entonces, Dios lo hace por amor, porque te amo, porque para mí y delante de mis ojos tú eres digno de toda honra. Dice entonces el verso 5, después de que vemos entonces que tomamos Primero fuimos creados por un Dios amoroso Fuimos salvos por este Dios todopoderoso Ahora vamos a ver que entonces fuimos rescatados para su gloria Hay un propósito Dios está pagando el precio altísimo Y Dios está haciendo lo imposible Pero por un propósito Dice el verso 5 nuevamente repite No temas ¿Por qué? Porque yo estoy contigo Y vea lo que dice Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde occidente te reuniré, al norte le diré, entrégalos, al sur le diré, no los retengas, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas hasta los confines de la, desde los confines de la tierra, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice, al que yo formé. Vea cómo entonces Dios le da vuelta a esto, a este círculo. Comienza diciendo, yo soy el Dios que te formé y que te creé. Te redimí, te llamé por nombre, tú eres mío. Y ahora está diciendo a todos estos, a todos ustedes, los traeré de regreso a casa. A mis hijos, a mis hijas, quien se oponga le diré que lo haga, pero los reuniré a todos juntos otra vez. Al que llamé por nombre, al que creé. Al que formé Eso Solo un Dios de lo imposible lo hace Nadie más Es capaz de hacer algo como esto Nuevamente entonces Primero no temas Dios está reafirmando Y si usted se tiene que llevar hoy Por eso le digo Es la certeza y la seguridad De que sepa quién está con usted Este 2022 Dios está con usted ¿Por qué? Porque lo prometió Y ese Dios promete Lo que cumple Y aunque no parezca Ahí está Número dos, lleves entonces la certeza y la garantía de lo que eso conlleva. El Dios de lo imposible está a su lado, está haciendo cosas maravillosas, está abriendo camino y lo está haciendo una y otra y otra vez. Ese es el Dios que adoramos, a un Dios que hace que lo lo imposible sea posible. Tanto así que hizo lo imposible, reunió a toda una nación, a todo un pueblo y lo está haciendo lo está haciendo con usted y lo está haciendo conmigo. Y por eso realmente damos gloria a Dios, de que muchos de sus hijos estén regresando a casa, se estén reconciliando con Él, estén encontrando esa esperanza que solo Cristo ofrece. Pero entonces terminemos aquí, no se vea esto simplemente como que hey, pasó, hay propósito, su vida tiene propósito y es para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4.4 4, dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio, el cual es la imagen de Dios. Esa gloria tiene que verse manifestada, pero aquí está entonces el enemigo tratando de opacar, que parezcan luciérnagas, que, que no se note que Dios está haciendo su obra. Pero familia, cuando Dios ve que un hijo suyo realmente está regresando a casa, está reencontrándose con él, se está reconciliando con él, hay una luz desplegada, la gloria de Dios se manifiesta en ese actuar, en esas decisiones que toman sus hijos. Y eso tiene que notarse y por eso la iglesia tiene que ser capaz de todavía dar más énfasis a esto, que se note que la gloria de Dios está siendo revelada aún en medio de los tiempos más difíciles. En los tiempos normales es muy fácil decir gracias a Dios, pero en los tiempos difíciles, cuando lo imposible se da, usted solo puede hacer una cosa, es decir, fue la gloria de Dios. Porque de otra manera no hubiese pasado. Juan 11, 4 dice, cuando Jesús oyó esto, y déjeme darle nada más el contexto, está con las hermanas de Lázaro. Lázaro, María y Marta, se acuerdan, personas muy cercanas a Jesús, casi que familia extendida, y en medio de esto, las hermanas buscan a Jesús, porque Lázaro murió. En esa situación difícil, y lo uso nada más como un ejemplo, ¿qué situación más dolorosa que tal vez la muerte de alguien cercano? Y vea lo que entonces dice Jesús, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Note usted, la enfermedad, la muerte, el quedarse sin trabajo, el perder su familia, el que el matrimonio esté quebrantándose, el que sus hijos se hayan revelado. La situación más dura que usted puede pasar, Jesús dice, esto no terminará en muerte. No va a quedar ahí, sino que va a ser para la gloria de Dios. Para que por medio de ella, el Hijo de Dios sea glorificado. Hay propósito en nuestro sufrimiento. En su dolor, en su angustia, en su pena, hay propósito. Y de nuevo, solo ahí, semana 3 vamos entonces a experimentar. ¿Cómo podemos hallar gozo aún en medio del dolor y del sufrimiento? Pero hoy lo que necesito que vean nada más es, esto es porque hay propósito de Dios en nuestra vida. Para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que esa luz siga siendo iluminada. Más adelante, verso 40, después le dice Jesús directamente a esta persona, no Perdón, no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Ya le había dicho Esta enfermedad no va a terminar en muerte Es para la gloria de Dios Pero sigue habiendo duda Y entonces Jesús nos recuerda a nosotros Aquellos que somos un poco más incrédulos Aquellos que necesitamos el recordatorio No te he dicho que si crees Que si crees mis palabras Que si crees mis promesas Verás la gloria de Dios Mira yo le pregunto ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? En medio de su sufrimiento Ah, Pero ahí es donde está Ahí es donde la veremos Y ahí es donde la encontraremos Dios entonces no solo nos está diciendo Que está con nosotros En los momentos difíciles Dios se va a revelar a nosotros Y la gloria del Hijo Unigénito Va a ser manifestada Hay propósito. Ese dolor, ese sufrimiento que está pasando en el pueblo de Israel, ese cautiverio por el cual van a atravesar, va a girar en torno a crecimiento y arrepentimiento de un pueblo que se va a dar cuenta que el Dios de lo imposible está con ellos. Y va a volver sus ojos a él y van a decir, ese es mi Dios. Y se reencuentran, se reconcilian con él. No podemos quitar el sufrimiento, no podemos quitar el dolor, no le podemos prometer que todo este 2022 va a estar bien. Lo que sí podemos decirle hoy y recordarle son tres cosas, familia. En estos versos que están. Número uno, fuiste creado por un Dios amoroso. Si usted quiere saber cómo sé yo que Dios está conmigo, recuerde que fuiste creado por un Dios amoroso. Número dos, recuerde que fue salvado por un Dios misericordioso. Un Dios que no tenía qué, pero lo volvió a ver y ante sus ojos, es precioso, es preciosa. Y por nombre le llamó y lo salvó. Y número tres, fuiste rescatado por un Dios todo, todo poderoso. Porque solo el Dios de lo imposible puede hacer que estos cuerpos, que estas vidas, que al igual que el pueblo de Israel, Son desobedientes, traen deshonra y no reflejan ese amor que quizás debería haber. Solo un Dios de lo imposible puede rescatar a este pueblo en su condición y traerlo ante sus ojos. Dios prometió que las aguas no lo cubrirán, que las llamas no lo consumirán y aunque parezca que es el fin, no lo es. Romanos 8.31 nos recuerda, ¿qué diremos entonces frente a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso es que aquí familia no cabe duda para que hoy usted salga con una pregunta. Usted no es cuando todo el mundo dice qué lindo porque yo sé que Dios está conmigo y yo. Usted hoy tiene que salir de aquí con la convicción de que ese Dios de lo imposible Está con usted Yo sé quién está conmigo En la batalla vas delante de mí Señor En medio de la tempestad hay una luz que brilla En la tormenta te puedo sentir Todas mis luchas las llevo a ti Hay una voz que me habla Grande es el que va conmigo Nada he de temer En la sombra de sus alas Mi refugio encontraré Porque Él siempre es fiel, si usted quiere llevarse palabras de lo que estamos hablando hoy, promesas, fidelidad y el Dios de lo imposible lo hará una y otra vez, usted no es el único que está pasando por tiempos difíciles, no es el único que va a enfrentar adversidad en los próximos días, en las próximas semanas, en lo que va del año, vamos a ser todos. Todos vamos a pasar por esos valles de sombra Pero lo que necesitamos recordar es ¿Quién está con nosotros? ¿Quién es ese Dios que se ha revelado a nosotros? ¿Quién es ese Dios que sabemos que hace cosas maravillosas? ¿Y quién es ese Dios que cumple sus promesas? Familia, yo no sé usted, pero yo sé quién va conmigo Sé quién me apoyará El Dios de lo imposible siempre, siempre, siempre A mi lado está en mi caso personal, estoy pasando por el desierto. Yo necesito que el Dios de lo imposible se revele. Estoy orando por un milagro. Estoy pidiendo a Dios que lo que ya yo no puedo hacer, Él lo pueda hacer. Y es entonces mi intención, mi esperanza, mi oración, que el Dios de lo imposible se revele y que esto no sean solo palabras, que sean convicción en mi corazón, en mi vida. Para mí para mi familia. Y para todos ustedes, ¿qué tal si se pone de pie y terminamos entonces hoy en esa condición? Yo no conozco su situación, algunos quizás sí conozco la situación y le estoy hablando a usted, pero Dios sí conoce el corazón de cada uno de ustedes, Dios conoce cuál es el propósito que hay en su vida para estar hoy aquí, Dios conoce cuál es la condición, cuál es la situación ¿Cuál es la dificultad que tiene o que va a enfrentar? Y cuando eso suceda familia, que puede ser ya, hoy, esto es lo que tenemos que llevarnos juntos. Yo sé quién va conmigo, yo sé quién me apoyará. El Dios de lo imposible siempre a mi lado está. Ahora al inicio comenzamos viendo que hay un Dios que hace cosas increíbles, que lo hará y lo hará otra vez, un Dios que abre caminos, que hace milagros. Y después usted quizás solamente escuchó una canción, que eso es lo que dice, justamente, es ese Dios que nos dice, ¿a quién temeré? ¿A quién he de temer? Y antes de que entonces terminemos cantando eso, permítame compartir un texto con usted. Salmo 24. Perdón, 27. Si lo quiere leer y lo tiene ahí, nada más déjeme darle un pequeño fragmento de ese salmo. Porque entonces dice el Salmo 27, es David, clamando al Señor y dice, "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá remendar? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando la guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca y me hará prevalecer frente a mis enemigos. ¿A quienes me rodean? En el templo entonces ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. ¿A quién temeré? A nadie, porque yo sé quién va conmigo. Amén.